0: Aikakauskirja duodekim D-klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen teksti on varsin tuore. Se on julkaistu viime vuonna eli vuonna 2019. Kirjoittajana on sisätautilääkäri Jussi Pohjonen Oulusta. Kirjoituksen nimi on Tahaton laihtuminen ja luen sen hieman tiivistäen. Esimerkiksi artikkeliin alun perin kuuluneet erinomaiset taulukot jäävät valitettavasti tästä versiosta pois. Tahattoman laihtumisen yhteydessä huolellinen potilaan tutkiminen ensimmäisellä vastaanottokäynnillä voi tehdä kaikki jatkotutkimukset tarpeettomiksi. Suuntaamattomat tutkimukset puolestaan voisivat johtaa kierteeseen, jonka kustannukset nousisivat suuriksi ja jonka katkaiseminen olisi vaikeaa. Aiheesta on julkaistu katsaus tässä lehdessä pari vuosikymmentä sitten, eikä olennainen viesti ole ajan saatossa muuttunut. Taustaa. Laihtuminen edellyttää epäsuhtaa energian saannin ja kulutuksen välillä. Laihtuminen voi olla tavoitteellista tai tahatonta. Kirjallisuudessa tahattomasta laihtumisesta käytetään termejä unintentional tai unexplained weight loss eli UWL tai involuntary weight loss il. Sairaustilojen aiheuttamassa tahattomassa laihtumisessa mekanismit ovat monimutkaisia. Esimerkiksi sytokiinien aiheuttama kakektisoiva vaikutus voi kohdistua niin sentraalisesti kuin suoraan suolikanavaan. Ikääntyminen itsessään jossain määrin laituttaa ihmistä, mutta vaikutus on hyvin hidas ja vähäinen. Yli 70-vuotiaalla normaaliksi katsotaan enintään 200 gramman painonlasku vuodessa. Yleisesti hyväksytty määritelmä on tavoittelematon laihtuminen yli 5 prosenttia yksilön lähtöpainosta alle puolen vuoden tai enintään vuoden kuluessa. Tällä kriteerillä määriteltynä Tahatonta laihtumista esiintyy yli 65-vuotiaista jopa joka viidennellä ja hoitolaitoksissa asuvista vanhuksista peräti 60 prosentilla. Sisätautien vuodeosastoilla tällaisia potilaita arvioidaan olevan yhdestä 3 prosenttia hoidetuista. Tahattoman laittumisen toteaminen. Ongelman todentaminen on erityisen tärkeää, sillä hyvällä anamneesilla laittumisesta voidaan todeta perättömäksi. Jopa joka puolella epäily osoittautuu vääräksi. Ensin on selvitettävä, mikä oli potilaan lähtöpaino ja milloin se on viimeksi näkynyt vaaalla. Yllättävän moni, etenkin mies, mieltää niin sanotuksi normaalipainokseen jonkun lukema vuosien takaa esimerkiksi painon armeijassa. Kysymys, mikä on normaalipainonne, voi täten tuottaa perättömiä vastauksia arvioitaessa painonmuutoksen ajankohtaisuutta. Jos... Lähtöpainosta ei saada luotettavaa tietoa, voi laihtumisen arvioimisessa helpottaa esimerkiksi havaintovaatteiden jäämisestä väljiksi. Tahattomuuden määrittelemisessä on samoin syytä olla tarkkana. Etenkin laihdutuksesta haaveilleet, mutta siinä aiemmin epäonnistuneet potilaat saattavat olla tyytyväisiä painon vihdoin laskiessa. Jos Anamneesista ei silloin paljastu selvää laihtumiseen realistisen menetelmin tähdännyttä yritystä, ei kannata tyytyä helppoon selitykseen laihtutuksen tavoitteellisuudesta. Muistin heiketessä omaisen apu anamneesia antaessa on tärkeä. Tahattoman laihtumisen syitä. Tahattoman laittumisen syyt voidaan jakaa kolmeen keskenään kutakuinkin yhtä suureen ryhmään, jotka ovat syövät, muut elimelliset sairaudet, sekä taustaltaan psykiatriset ja selvittelyistä huolimatta epäselväksi jäävät syyt. Niin syövistä kuin muista elimellisistä sairauksista, noin puolet on maha suolikanavan sairauksia. Täten maha suolikanavaan liittyvien syiden yhteenlaskettu osuus kaikista tahattoman lahtumisen syistä on noin kolmannes. Nuoremmilla potilailla Elimellisten syiden osuus korostuu, kun taas vanhuksilla psykososiaalisten ja monitekijäisten sinänsä hyvänlaatuisten syiden osuus on suurempi. On hyvä tiedostaa, että useimmiten laittumisen syy ei ole syöpä. Tahattoman laittumisen selvittelemiseksi annetuista suosituksista käytännössä kaikki keskittyvät ikääntyneen väestön tutkimiseen. Laitoksissa asuvista vanhuksista yli puolella syyn on arvioitu olevan psykiatrinen ennen kaikkea masennus. Vanhusten tutkimista helpottavista muistisäännöistä muun muassa englanninkielinen 9Ds of weight loss in elderly on käypä. 9D-kirjaimen taustalla ovat dementia, depressio, disease eli akuutti tai krooninen sairaus, dysfagia eli nielemishäiriö, Disjucia eli makuhäiriö, diarrhea eli ripuli, drugs eli lääkkeet, dentition eli hampaisto ja dysfunction eli toimintakyvyn alenema. Näistä yhdeksästä syystä kuusi liittyy siis jollain tavalla syömiseen. Joko syömistä ei muista, tai siihen ei ole halukkuutta, tai ei ole kykyä järjestää itselleen syötävää, tai ruokaa ei pysty fyysisistä esteistä johtuen nauttimaan. Seitsemäs heikon syömisen syy voi olla lääkkeissä, jotka vähentävät esimerkiksi ruokahalua. Syiden vakavuuden näkökulmasta tarkastellen yleisesti ajatellaan, että tutkimusten ensisijainen tavoite on syövän sulkeminen pois. Syöpäriskin selvittämiseksi on pyritty luomaan riskipisteytyksiä, mutta ne eivät ole osoittautuneet kliinisessä työssä toimiviksi. Osaltaan kyse on siitä, että usein syövän jäljille päästään ensilinjan tutkimuksissa muutenkin, ja vain harvoin varhaisen vaiheen syöpä on syynä laihtumiseen. Anamneesi Anamneesissa Keskitytään laihtumisen keston ja vaikeuden lisäksi löytämään liitännäisoireita sekä vihjeitä, joiden avulla suunnata mahdollisia jatkotutkimuksia. Pyritään ikään kuin löytämään vaihtoehtoinen strategia tutkimusten edistämiseksi esimerkiksi epäsäännölliseksi muuttunut suolen toiminta tai yöhikoilu. Näiden lisäksi muun muassa väsymyksen, lämpöilyn, kipujen ja ihon kutinan ynnä monien muiden elimelliseen syyhyn viittaavien oireiden systemaattinen läpikäyminen on välttämätöntä hyvän anamneesin saamiseksi. Etenkin ikääntyneen kohdalla pitää käydä läpi ruoan valmistukseen, monipuolisuuteen sekä ruokahaluun ja syömiseen liittyviä asioita. Ulkopuolisen avun varassa elävä vanhus saa ruokansa todennäköisesti valmiina ateriapalvelusta eikä välttämättä muista lämmittää ruokia tai nauttii ruokapalvelujen tuotteiden sijasta helpommin syötävää tai valmistettavaa yksipuolista ravintoa. Kansainväliset suositukset suosittelevatkin vanhuksille ravitsemusterapeutin arviota. Ravinnon hankintaan ja ruokahaluun nivoutuvat myös psykososiaaliset tekijät, joiden kartoittaminen kuuluu hyvään alkuarvioon. Esimerkiksi läheisen menettäminen voi olla asia, joka ei spontaanisti tule esille potilasta haastatellessa. Alkoholin käyttö, tupakointi ja lääkitys ovat tärkeitä selvitettäviä asioita. Usein lääkitys on osa monitekijäistä vyyhtiä myötävaikuttavana tekijänä. Lista laihtumista mahdollisesti aiheuttavista lääkkeistä on pitkä. Yhdellä lääkkeellä voi olla useita haitallisia vaikutuksia, esimerkkinä metformiini. Olennaista on selvittää aloitettujen lääkkeiden ajallinen yhteys laihtumiseen. Lääkityksen rooli korostuu vanhusväestössä. Status. Punnitus on välttämätön ja kirjattava tieto. Potilaan tutkimisessa riittävä riisutus on tärkeä. Iholta tarkastellaan esimerkiksi maksan sairauteen viittaavia tekijöitä, kuten ihon väri, laajentuneet pintalaskimot vatsalla ja ihon kellerys esimerkkejä mainiten. Luomet on myös syytä tarkastella. Käsin tavoitettavat kasvaimet tulisi pyrkiä löytämään pinnalliset imusolmukealueet ja vatsapalpoimalla. Naisilta palvoidaan rinnat ja miehiltä eturauhanen. Gynekologinen tutkimus on osa naisten perustutkimuksia. Sydän ja keuhkot tulee auskultoida. Potilaan toimintaa tarkkailleen arvioidaan mahdollisen neurologisen sairauden viitteitä. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Anamneesi ja status saattavat tarjota todennäköisen syyn laihtumiselle. Usein laboratoriotutkimukset kuitenkin täydentävät arviota. Tutkimusten tavoitteena voi ajatella olevan löytää ongelma, jonka selvittämisen etenemiseen on joko olemassa oma protokollansa tai tutkimuksia pystytään muuten loogisesti jatkamaan, esimerkiksi suurentunut lasko. Alkuvaiheen laboratoriotutkimuksilla etsitään viitteitä muun muassa tulehduksesta, maksan tai munuaisten sairauksista sekä yleisistä hormonaalisista ongelmista. Toisen kautta hyvä tieto on sekin, että alkuvaiheen laboratoriotutkimukset normaalein tuloksin sulkevat pois erittäin suurella todennäköisyydellä vakavan elimellisen sairauden yhdessä löydyksettömän anamneesin ja statuksen kanssa. Alkuvaiheen laboratoriotutkimuksissa poikkeavia tuloksia yhdessä tai useammassa testissä on odotettavissa merkittävälle osalle jopa puolelle sellaisista henkilöistä, joilla jatkotutkimuksissa ei paljastu elimellistä sairautta. Kansainvälisissä suosituksissa laboratoriotutkimusten listalla on usein mukana ulosteen veren määrittäminen. Endoskopioiden osuvuutta selvittäneessä tutkimuksessa niistä potilaista, joilla endoskopian aiheena oli laihtumisen lisäksi muu oire tai löydös. Ulosteen veritestin positiivisuus oli indikaationa endoskopiaan etenemiselle 1,8 prosentilla, eikä löydyksiä näillä potilailla raportoitu erikseen artikkelin tuloksissa. Huomioiden testin hyvä saatavuus ja kajoamattomuus, se kannattaa liittää osaksi perustutkimuksia. Anamnestisesti tärkeä tieto on, onko potilaalle aiemmin tehty kolonoskopia ja millaisin tuloksin. Kuvantamistutkimuksista vähiten potilasta rasittavat ja yleisesti helposti saatavissa ovat keuhkokuva ja vatsan kaikukuvaus. Keuhkokuva kuuluu laboratoriotutkimusten ohella perustutkimuksiin. säderrasituksen rasituksen puuttumisen vuoksi vatsan kaikukuvaus kannattaa herkästi teettää osana ensilinjan tutkimuksia. Kaikokuvauksen onnistuminen riippuu niin tutkimuksen tekijästä kuin potilaaseen liittyvistä rajoitteista esimerkiksi suolikaasun aiheuttama katve. Tietokone tomografian eli TTN- saatavuus on nykyään hyvä ja sen erottelukyky kaikukuvausta parempi. TT on hyvä herkkyys, kun laihtumisen taustalla on syöpä. Laadukkaita eteneviä tutkimuksia sen käytöstä epäselvän laihtumisen selvittelyssä ei ole. TT on perusteltu ensisijainen kuvantamismenetelmä, kun syöpäepäily on vahva. Samoin TT on perusteltu, jos ensilinjan tutkimuksissa todetut poikkeamat edellyttävät tarkempaa kuvantamista. Muun muassa säderasituksen, kustannusten ja sattumalöydösten riskin vuoksi TT ei kuitenkaan sovellu suuntaamattomasti tehtäväksi ensilinjan tutkimukseksi. Kuvantamistutkimuksia suunniteltaessa on syytä olla tietoinen kunkin kuvantamismenetelmän mahdollisuuksista ja rajoitteista, saatavuudesta sekä yksittäisen potilaan kohdalla säderasituksen merkityksestä suhteessa epäiltyyn sairauteen ja ylipäänsä tarpeesta päästä tarkkaan diagnoosiin. Jatkostrategia. Koska etiologisten tekijöiden lista on pitkä. Tulee ennen laajoihin lisätutkimuksiin ryhtymistä tarkoin punnita tutkimuksilla saavutettava hyöty etenkin iäkkäillä potilailla. Jos tutkittavana on huonokuntoinen tai iäkäs potilas, joka ei tulisi kestämään syövän edellyttämiä hoitoja, miksi etsiä syöpää? On tärkeää löytää potilaan sekä tarvittaessa omaisten kanssa yhteisymmärrys ja kyetä esittämään perustelut, jos lääkärin mielessä syyn epäselväksi jääminen ei vaikuta potilaan ennusteeseen. Tutkimusstrategiaa mietittäessä on hyvä huomioida tiettyjen sairauksien ikäryhmittäinen esiintyminen. Esimerkiksi hematologiset syövät lymfoomat etunenässä ovat yleisempiä alle 65-vuotiailla. Kokonaisuutena syövät ovat kuitenkin yleisempi ryhmä iäkkäämmillä eli yli 65-vuotiailla tahattoman laihtumisen syynä, mutta heilläkään ei suinkaan yleisin. Kasvainten tutkimusten käytön tiedetään olevan yleistä, mutta suositukset eivät käytäntöä tue. Oireiden viitatessa maha-suolikanavaan suoliston tähystystutkimukset ovat looginen askel tutkimuksissa etenemiseksi. Niidenkin osalta oireisuuden on hyvä olla jatkotutkimusten teettämistä ohjaava tekijä. Israelilaistutkimuksessa 1843 potilaalle tehtiin yhteensä 2098 endoskopiaa. Yhteenlaskettuna laskettuna kolono- ja gastroskopiassa todettiin kirjoittajien määrittelemä merkittävä löydös, esimerkiksi vaikea tulehdus, haavaama tai kasvain, 2,4 prosentilla niistä tutkituista, joilla tutkimuksen aiheena oli pelkästään laihtuminen. Niillä, joilla laihtumisen lisäksi oli muu tutkimusaihe, merkittävien löydösten osuus suureni 10 prosenttiin. Kaikista kolonoskopialla tutkituista 4,3 prosentilla todettiin paksusuolisyöpä ja gastroskopiassa vastaavasti 3,7 prosentilla ruokatormen mahalaukun tai pohjukaissuolen kasvain. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa puolestaan kolorektaalisyöpää ei löytynyt yhdeltäkään 32 pelkästään laihtumisen vuoksi tutkitusta keskimäärin 57-vuotiaasta henkilöstä. Mikäli... Perustutkimukset ja ensilinjan kuvantamistutkimukset jäävät löydöksiltään negatiivisiksi, katsotaan seuranta järkeväksi. Kohdentamattomien tutkimusten jatkaminen ei saa tukea kirjallisuudesta. Yli 65-vuotiaille harkitaan tehtäväksi muistiseula eli MMSE ja masennusseula, geriatric depression scale sekä suuntutkimukset, jos ensivaiheen tutkimukset jäävät negatiivisiksi. Käypä seurantaväli on aluksi noin kolme kuukautta. Mikäli potilas saa uusia oireita, jotka auttavat tutkimusten kohdentamisessa, edetään oireiden ohjaamana. Seuranta on syytä jatkaa noin kaksi vuotta, ja seurantaväliä voi harkinnan mukaan pidentää, jos tilanne pysyy vakaana tai laihtumisen korjaantuessa spontaanisti. Alati jatkuva laihtuminen sen sijaan on hälytysmerkki. Ennuste Laihtumista aiheuttavan syövän ennuste valitettavasti on usein huono, sillä kakeksia aiheuttava syöpä tahtoo olla pitkälle edennyt. Ennuste syövän aiheuttamassa laihtumisessa on alle 50 prosenttia puolen vuoden kuluessa diagnoosista, eikä siinä ole viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta. Syöpään viittaamattomien, niin elimellisten kuin muiden syiden kohdalla ennuste on parempi, kuolleisuus puolen vuoden seurannassa on 5 prosentin luokkaa. Tutkimuksissa onkin keskitytty ennusteen selvittämiseen tilanteissa, joissa syytä laihtumiselle ei perustutkimusten jälkeen ole löytynyt. Pääosa tutkimuksista on kuitenkin pieniä, usein yhden keskuksen tutkimuksia. Niiden viesti on melko yhtenevä, seurantaan kannustava ja negatiivisen alkuvaiheen arvion positiivista ennusteellista merkitystä korostava. Suurin tähän asti julkaistuista ennustettaja etiologisia tekijöitä selvittänyt tutkimus tehtiin Espanjassa – yliopistoklinikassa. Tutkituista 2677 potilaasta 375 eli 14 prosentilla laihtumisen syy jäi määritelmän mukaan epäselväksi alkututkimusten jälkeen. Seuranta-aikana näistä potilaista 5 prosentilla löytyy taustalta syöpä ja heistä 74 prosentilla syy selvisi vasta obduktiossa. Se oli metastaattinen melanooma 29 prosentilla ja lymfooma 50 prosentilla. Kuvaavaa on, että kaikille näille potilaille, joiden syy selvisi vasta obduktiossa, oli tehty vähintään kerran TT ja jokin lisätutkimus, joka oli lähes aina FDG-PET. Syyn löytymättä. Lohdun sana piilee siinä, että koko aineistoa katsottaessa Alkututkimusten jälkeen epäselvä, vastaseurannassa paljastunut syöpä todettiin siis 0,7 prosentilla tutkituista. Syöpien osuus kaikkinensa oli 34 prosenttia ja näistä 98 prosenttia jäi kiinni alkututkimusten myötä. Toisekseen, alkuvaiheessa epäselväksi jääneiden ryhmän ennuste vastasi aiempia tutkimuksia eikä eroa syövästä johtumattomiin elimellisiin sairauksiin tai psykososiaalisiin syihin ollut. Lopuksi tahaton laihtuminen tarjoaa hoitavalle lääkärille mielekkään haasteen. Syyn selvittämisessä totunnaiset lääkärin taidot ovat keskeisessä roolissa, eivätkä suuntaamattomat tutkimukset auta kliinikkoa. Lääkäri joutuu arvioimaan ratkaisujensa tuomaa lisäarvoa potilaalle ja laajemmin ajatellen haittaa terveydenhuoltojärjestelmälle sekä yhteiskunnalle. Pelkkä mielenkiinto ei ole syy teettää tutkimuksia, vaan potilaan pitää hyötyä niistä. Jos hyötyä ei ole odotettavissa, pitää lääkärin osata tuoda perusteltu ajatuksensa potilaalle ymmärrettävästi ilmi ja luopua tutkimusten jatkamisesta. Suositellut ensilinjan tutkimukset ovat saatavuudeltaan hyviä ja kustannuksiltaan huokeita, mikä mahdollistaa valtaosan potilaista tulevan tutkituiksi perusterveydenhuollossa. Muut sairauden oireet ja löydökset määrittelevät tutkimusten jatkon ja silloin erikoissairaanhoidossa tehtävät lisätutkimukset saattavat tulla kyseeseen.